0: 大家好，我是严红，很高兴啊、呃、又与大家见面了。那么现在，呃，依旧给大家分享《西游记》里的真佛教故事呢。讲到了，呃，孙悟空跟那个墨赞两个人打了一架，墨赞呢被悟空打败了，回到了那个营寨，报告了他的父亲啊、哦，那个悟空确实了不得。呃，我打不过他，现在怎么办？图他李天王一看，他的阵营当中已经没有人可以打得过孙悟空了，那该怎么办呢？那得马上写信给玉帝啊，叫玉帝再派呃精兵强将过来对付悟空才行啊！啊，那个时候好像那个战斗，悟空占了上风啊，他李天王已经没有办法了。那么那个时候，就是他命令那个长林兵啊，长林兵在在那个地方称为“独角鬼王”啊，就是很很快。他然后呢，他拿住那个托塔里天王的信，就赶到呃玉帝那里了啊，到了营销宝殿，就把那个信给呃给那个玉帝看了。玉帝一看，那又完了不得了了。那现在没有人可以抓住那个悟空了，跟他。对应了，那怎么办？那现在是仗也打了，你拿也拿了，对吧？如果说不扎他的话，这个面子没有了，啊，那个时候想想怎么办？那个时候正好观音菩萨在那里？那观音菩萨就给他出了一个主意啊，他说：“你不是有一个外甥嘛，叫二郎神嘛，对吧？他以前杀过六个恶怪，本事很大，后来你封他为显圣真经啊。”呃，而且他身边有一条哮天犬，本事非常大。玉地说啊，这个外甥啊，跟我的关系不是怎么好。呃，那个时候虽然封了他，啊、呃，做了那个显圣真经，但是呢，他说不到万不得已，不到危机时刻是不能招他的。观音菩萨说，那现在我已经到了关键时刻了呀。对吧？已经到了危急时候了，那你应该去找他了。那么玉帝想想也是，毕竟是自己的外甥嘛，对吧？因为他说这个外甥好傲慢，对吧？不听，有的时候不听他的。观音菩萨说：“那你招嘛，现在确实有难了嘛。然后你再告诉他，把悟空打败之后呢，你天庭给他重赏嘛，你外甥马上就来了。”呃，那个玉帝想想也是，马上书写一份叫那个。独角鬼王马上送到灌州灌江口，啊，那里有一个二郎神的一个庙啊，在那个地方，那个庙应该是道教的，不知道现在在不在我也不清楚了啊。灌州在哪里啊？我也不知道，灌江口在哪里也不清楚啊。据说那里有一个二郎神的一个庙的，那么去了，去了之后呢，二郎神一看，啊，确实呃有麻烦了啊，不然我的舅舅也不会来找我。呃，那么后来说了要重用重赏嘛，呃，二郎神也贪婪啊，他说那我就去吧，呃，花果山而去。那么到了花果山之后呢，他见到那个呃图塔李天王的时候很傲慢啊，拜也不拜见啊，就就说呃你们只要把围住啊围住之后，然后呢那个照妖镜放在空中，不要让悟空跑掉啊，然后呢我去对付他，你们谁都不用插手。啊，我一个人来搞定就好了，你们只要把我团团围住啊，就是那个图塔李天王也无奈，因为他是玉帝的外甥嘛，本事也确实很大，呃，也就随他去了，就帮他助阵，帮他忙。那么这个故事呢，讲到这里啊、哦，那么在这个故事当中啊，我们就会发现一个问题啊，在道教当中呢，有很多的神话故事。那么现在我讲了那个《西游记》之后呢，很多人也在延续那个故事啊，比如说二郎神啊，他的母亲啊是玉帝的妹妹啊，对，然后呢下凡跟某某人，对吧？那么好像二郎神是劈山救母，是不是这个故事？我也弄不清楚，反正好像每一个仙人身上，呃，都是有呃延续性的故事，是不是是这样的啊？那么这个呢，就是神话的延续，因为有了神话之后，我们要把这个神话要编言龙嘛，对吧？那前面也要编一点，后面也要编一点，对吧？那么为什么说，呃，这些神话故事啊，它都是编的呢？为什么说我们道教里面，呃，这神话故事也是编的呢？那么在这个二郎神这个环境当中啊，我们可以看得很清楚了。那么我们道教里面所谓的神呢，其实就是我们的凡夫啊，或者说他有本事，当然这个本事也是，呃，也是那个后人啊给他们安上去的，天人啊，比如说这里说的是天人有点本事，第一个他连一皇大帝都调遣不了他，不到危机时刻你不要来找我。那这个是呃二郎神的一种一种要求。这个里面我们就说，好像我们世间人有本事的人，好像都很傲慢。诸葛亮，诸葛亮那个时候，刘备要三次请他，才能把他请到。像诸葛亮在我们传说当中嘛，也是位新人，仙人啊，老子啊，对吧？都属于仙人之类的。那所以仙人呢也有这样。那么二郎神虽然有本事，对吧？而且呢有靠山，所以呢他有靠山又有本事，那么他可以呢目中无人，那么连那个呃阎王、托塔李天王都要让他。三分啊、哦，神仙呀、啊！如果说还要讲出身、讲靠山，那这个神仙还是神仙嘛，对吧？这个问题，我们他到底这个神仙这个东西是真的假的？那当然，这个《西游记》是在原有的佛教跟道教，呃，传说当中，在佛经的故事当中，呃，两方面合在一起而呃写出了这么一个《西游记》这样一个故事。这当然，这个故事。吴承恩老先生也是揭露了我们人类，呃的那些污垢的事情嘛，或者说我们人类，呃特有的习性。那么像二郎神这一点里面就表述了，我们世间人有了一点本事，有了靠山，这个人就非常的傲慢，就非常的难弄，不好弄。那么这个在世间当中经常也有有点本事的人，你就很难弄。像我们现在当中啊，你像比如说一个公司当中有一个有本事的人。这个老板都很难调调遣，或者说这个工程啊都很难去弄它。特别是在过去朝代当中，为什么像那呃那个杯酒释兵权啊，对吧？那么像呃明朝朱元璋把他的大臣全部杀了啊，那么过去很多的开国皇帝都做过这样的事情。那么这些事情为什么呢？也就是说，有本事的人、有功劳的人不好把握，对吧？那么有的时候。呃，自己的家里人也不太好弄，自己的特别是自己的亲戚，皇上就很难管理啊。民间有一个故事叫陈世美嘛，那这种呢都是表述，呃，皇亲国戚就不太好管理啊，是这样一种。那么现在我们世界当中啊，你比如说你一个公司里面有个太有本事的人，你就很难弄。那么一个国家也是一样，比如说，呃，一个国家他太有本事，他太有科学成果。那么他这个人的思想就非常的傲慢。其实呢，在我们家庭当中，比如说夫妻之间啊，有一方有本事的，另外一方就比较可怜的。如果说这个男人非常的有才华，呃，非常的有钱，或者说非常的有潜力，那么他的老婆就很悲哀，什么都要听他的。那个有本事那个人呢，他就可以呃，艺术艺为，但是那个另外那个人就很可怜了。在一个，比如说啊。在一个机关里面，呃，有的地方，比如说一个市长更富，跟那个书记，按理来讲，书记大，市长要听书记的。但是有的市长他德高望重，有本事，人也好，后后面有靠山，哎，他可能比书记更厉害，书记还要听他的。那么有的时候呢，在各种呃团体当中啊，都会有这样。那么像二郎神呃这样的人都是呃有的。那么我们邪乎当中呢，也是一样。学佛当中，那么比如说有点悟性的人啊，他就比较傲慢。大家千万不要说有悟性的人他就不傲慢，这个叫狂禅嘛。那么其实真正有点悟性的人，他其实是很傲慢，有的时候是很，就是说有的东西都看不起别人。这种呢，我自己也有过啊，我以前也有过啊、哎。那个啊，你是学那个呃《地藏菩萨本愿经的》的啊，你是念净土的，你是学显宗的啊，那我是不屑一顾。那其实自己也是这么过来嘛，都是一个岩龙，但是自己到了高处啊，没有到达究竟的岩龙的时候，这个人都是容易傲慢的。如果说你真的有点本事啊，悟到一点，你傲慢一点，目中无人一点，我们还可以理解一点吧。但是有的人，你就念一句阿弥陀佛，或者说这种善法什么的，有什么好傲慢的呢？那么在我们世界当中、生活当中，比如说你有点东西，傲慢一点啊，自大一点。呃，把自己呃封的高一点啊，这个都没事。但如果说你自己没有什么太大的本事，这样的话也就那么。所以呢，这个故事当中，在我们道教的很多的故事当中啊，它都是赞助的。因为什么赞助呢？因为都不离这种现象。它其实是以人的思想来写这些故事的啊。比如说八仙过海等等里面，它都是以人来写的。所以呢，我们这种东西要有智慧。去观察它啊，那么主要的问题来讲的话呢，哎，他还是一种故事吧，啊，还是一种传说、神话故事就是这样。那么，所以呢，我这里要讲的就是吴承老先生把二郎神写得很傲慢。那么，这个也就是讲我们世间人的皇亲国戚或者说有本事的人，其实是不大好弄的。啊，这个呢，也是我们生活当中的一种常态。好吧，那么今天的《西游记》里的真呃佛教，就给大家分享到这里。祝大家吉祥如意。